0: Люди Дела. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда». Добрый день. У микрофона Анна Ивершин, а в гостях у радио «Комсомольская правда» сегодня проректор по стратегическому развитию Северокавказского федерального университета Никита Авралев. Никита Владимирович, добрый
1: день. Здравствуйте.
0: На повестке дня у нас сегодня весьма актуальная тема, актуальная для всех, кто заканчивает школу и собирается уже в этом году отправиться за высшим образованием. Сейчас начинается приемная кампания. В этом году она необычна, конечно, в первую очередь тем, что происходит в условиях пандемии, целого ряда ограничений. Как в СКФУ в этом году будут принимать документы, будет ли это дистанционный формат, котором сейчас переведено чуть ли не все, предварительная запись какая-то, или все будет проходить традиционно, то есть в один прекрасный день, во-первых, какой, откроется приемная комиссия, и можно будет уже ехать и подавать документы?
1: Ну, вы правильно сказали, в этот год он уникальный для всех, и для всей страны, для всех вузов. И СКФУ здесь не исключение. С 20 июня мы начинаем прием документов от абитуриентов на все направления подготовки и специальности: СПО, бакалавриат, специалитета, магистратура, аспиратуры, ординатуры. И он будет проходить в онлайн-формате. Соответственно, каждому абитуриенту нужно будет зайти на сайт университета, в самом видном месте перейти через баннер на раздел приемной Комиссии и, в общем-то, оттуда попасть в систему электронного университета и в достаточно простой форме заполнить все документы для поступления в университет. Прикрепить. Соответственно, к заявлению, все запутствующие обязательные документы, которые указаны: копии паспорта, копии аттестата и некоторые другие документы. В общем-то, все это можно сделать просто: и там отсканировать, сфотографировать. Есть инструкция по тому, как эти документы заполнить. Поэтому задача сейчас нашего университета: мы понимаем, что и так в обычное время все абитуриенты и их родители находятся в состоянии стресса при поступлении, а сейчас этот стресс будет вдвойне. Вот для нас, для задачи СКФУ, как одного из ведущих университетов страны, сделать процесс поступления А простым, Б прозрачным.
0: Вы говорили о необходимых документах. Единый госэкзамен в этом году сдвинули на более поздний срок, а вот аттестаты выпускникам уже выручили. Школьники их смогли получить раньше. Можно ли сейчас уже отправлять документы, или нужно сначала сдать ЕГЭ, дождаться результатов, а потом уже подавать полный пакет?
1: Ну, я бы не советовал тянуть. На самом деле, в этом году порядок приема позволяет абитуриентам подать документы еще до того, как они сдают ЕГЭ. Фактически, с 20 июня каждый абитуриент, который получил аттестат, аттестат они уже сейчас должны получить, может подать документы. Соответственно, понятно, что ЕГЭ сейчас нет, и мы, в общем-то, и в прежние года через Федеральную информационную систему сами эти ЕГЭ проверяли не единожды и вставляли, как говорится, в личное дело абитуриента. Поэтому и сейчас это будет происходить так, мы советуем абитуриентам с 20 июня подавать документы в университет, спокойно сдавать ЕГЭ, будем надеяться, что все ЕГЭ сдадут хорошо, соответственно, результаты потом автоматически у абитуриента появятся в его личном кабинете и в конкурсных списках.
0: Какие новшества ждут абитуриентов, ну, я надеюсь, впоследствии студентов из КФУ в этом году? Будут ли, например, какие-то особые стипендии? Смогут ли те, кто не доберет баллов на бюджетные места, получить скидку на коммерческое обучение? Или как вот тут что-то новое будет, необычное?
1: Прежде всего я хотел бы сказать, что в СКФУ достаточно большое количество бюджетных мест. В этом году у нас на все направления подготовки специальностей их около 3000 Конечно же мы хотим, чтобы к нам приходили учиться самые талантливые, самые мотивированные абитуриенты, выпускники школ. Поэтому вот впервые в этом году открыта программа, стимулирующая для первокурсников звезды СКФУ. Она позволяет победителям, призерам олимпиад школьников, высокобальникам, стабальникам, высокобальникам всем тем, кто преодолел барьер. 250 баллов и поступил к нам на бюджетное место, получать уже в первом семестре стипендию за первый семестр 60 тысяч рублей. Это до 60 тысяч рублей и до 12 тысяч рублей в месяц. Достаточно большая стипендия. Но и в дальнейшем фактически за свою учебу за качество своей учебы за научную деятельность за успехи в спорте в творчестве каждый студент может на различных курсах получать помимо базовой стипендии которая достаточно небольшая получать академическую повышенную стипендию за отличную учебу а также получать вот как раз повышенную стипендию за успехи в образовании в науке в творческой деятельности ну и эта стипендии в общем-то достигает ну, неплохих размеров это 7 8 и десять тысяч также у нас есть различные стипендиальные программы внешние. Это стипендии правительства, стипендии губернатора и многое другое. Есть стипендии наших партнеров работодателей Не буду перечислять всех, потому что, ну, чтобы не обидеть кого-то, если забуду. В общем-то, на самом деле хороший, мотивированный студент с собственным умом, знанием, силой, смекалкой может, в общем-то, зарабатывать неплохо. Неплохие деньги на стипендии. Стипендиях участие в Северокавказском федеральном университете. Ну и второй ваш вопрос был про скидки. Порой бывает то, что абитуриенту не хватает нескольких баллов для поступления на бюджет, но он очень хочется учиться в этом университете. Поэтому вот именно для таких абитуриентов, которые не добирают у нас до поступления на бюджет до 10 баллов, введена программа «Умный вне бюджет», и на 28 направлений подготовки и специальностей они смогут получить скидку до 20%.
0: Что касается общежития, тоже важный финансовый вопрос, потому что много иногородних студентов, которые приезжают учиться в вуз, Как много общежитий, как много студентов туда могут поселиться, может быть, ожидается открытие каких-то новых.
1: У нас сейчас достаточно большое количество общежитий, и можно сказать, что всем тем абитуриентам, которые поступают к нам в университет из Ставропольского края, из других регионов, из других стран, это общежитие предоставляется. Более того, хочу сказать, что в этом году также мы решили вопрос о том, чтобы в нашем филиале в Невиномыске также будет предоставляться поступающим общежитие. Соответственно, в Ставрополе есть, в Пятигорске есть, и с этого года будет общежитие и в нашем Невномыском филиале, фактически все те ребята, которые поступают в университеты из других городов, они будут получать общежитие.
0: Ну и в первую очередь Северокавказский федеральный университет идут за образованием. Какие направления подготовки специалистов есть в СКФУ? Насколько они разнообразны? Какие можно получить специальности и какие самые востребованные, наверное?
1: СКФУ – крупнейший вуз северного кавказа и я как уже говорил один из самых востребованных классических университетов россии это не мое изобретение это рейтинг который составляет одно из известнейших информационных агентств в россии и хотелось бы сказать что у нас на самом деле 164 направлений подготовки и специальностей я здесь беру все включая от среднего профессионального образования до ординатуры соответственно выбор у абитуриентов он широчайший Ну, к сожалению, только подать можно на три направления подготовки и специальности в университет. А учиться только на одном. А Учиться, учиться, в общем-то, можно, это отдельная тема, и не на одном, если у абитуриента есть силы, в общем-то, учиться на нескольких направлениях подготовки. Да, но на бюджете можно учиться только на одном. Поэтому... В общем-то практически все есть, соответственно еще пока мы не готовим клинических врачей, а все остальное, в том числе и в области биомедицины, есть направление подготовки. Что же на самом деле очень популярно? Но, ну, конечно же в последние годы очень популярно все, что связано с информационными технологиями, очень высокие конкурсы, очень большое количество абитуриентов, которые поступают на эти направления подготовки. Здесь и большое количество на самом деле бюджетных мест. Это и различные инженеры направление. хотелось бы отметить понятно что в общем-то растет конкурс последние годы на такие направления как педагогика удивительно да, ну на самом деле растет количество абитуриентов которые хотят быть учителями ничего в этом плохого нет, на самом деле это классно, и я бы отметил рост спроса на классические направления подготовки. Вот на самом деле классика всегда будет в цене, классика всегда будет востребована, а что под классикой в УЗИ? Это математика, это физика, это история, это биология, филология. На самом деле ребята, получающие классическое образование, ну, в общем-то, очень востребованные, как и все те, которые поступают на другие направления подготовки специальности к нам в университете. Ну и, конечно же, последние несколько десятилетий неизменным спросом пользуются экономисты и юристы. Но я всегда вот говорю, и с этим соглашаются коллеги, что на самом деле юристов-экономистов у нас сейчас в стране очень много. Но когда доходит дело, что нужно фирму или тебе лично хороший экономист или юрист помочь тебе, их очень немного. И, конечно же, при выборе... Экономического юридического образования абитуриентам и их родителям нужно обращать внимание на статус вуза. На самом деле, государство уже давно сделало определенный посыл вот именно для этих специальностей, что их, в общем-то, должны готовить либо классические университеты, либо вузы, которые являются профильными по экономике и юриспруденции. Поэтому широкий спектр направлений подготовки многие востребованы, некоторые супер востребованы, поэтому мы надеемся, что и в этом году вот такая тенденция по спросу сохранится. В
0: общем-то долго ждать не стоит, стоит выбирать и уже с 20 июня подавать документы в Северокавказский федеральный университет. Но ну, а в гостях у нас сегодня был проректор по стратегическому развитию СКФУ Никита Авралев. Меня зовут Анна Ивершин, всего доброго.
1: До свидания. Люди Дела. Отвечает Федеральный университет.